0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento: New Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Apivida faz bem para você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055. 5 horas, quatro já virando para cinco
2: minutos. 5 e 5 agora. Boa tarde para você que tá conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hoje, 1 de maio de 2020, dia do trabalhador, feriado, mesmo em meio à pandemia de coronavírus, a gente tem ainda como conceito de feriado e mesmo sendo feriado, a gente continua aqui, traz as principais notícias do dia no Band News Manaíra, segunda edição. Samara Gonçalves está ao meu lado. Eu sou Yuri Quiroga, tô acompanhado de Samara Gonçalves. Tudo bem, Samara? Boa tarde para você.
3: Tudo bem, Quiroga? Boa tarde para você e para todos os ouvintes da Band News FM Manaíra. Juntinhos aqui nesse feriado.
2: Dados atualizados agora há pouco, o Brasil registra mais 428 mortes por coronavírus em 24 horas e atinge a marca de 6.329 vítimas. Em relação aos casos confirmados, o número passou de 85.380 para 91.589, o que representa uma alta de 7%. Os números da Paraíba devem ser divulgados por volta das 6 horas da noite.
3: Após informar a família sobre a morte de um idoso pela Covid-19, o Hospital Metropolitano de Santa Rita confirma que houve uma troca de registro de paciente. O caso, que resultou em uma informação equivocada de óbito, teria sido provocado por erro humano. Em nota, a unidade hospitalar esclarece que a família foi imediatamente informada que o paciente estava vivo e segue sob os cuidados da equipe da UTI Covid. A direção ainda lamentou o erro e disse que está dando total suporte à família através do serviço de psicologia e assistência social do hospital. Mas que confusão. Eu sei que errar, todo mundo, né? Pode é. errar, mas infelizmente, nesse caso, a família deve ter ficado desesperada. Imagina com, com você receber certeza. a notícia de um óbito e depois
2: você... Saber que, que, que enterrou um outro corpo, não é? E, e que a notícia tinha sido dada de maneira errada.
3: Não, é. graças a Deus não chegou a esse ponto, Yuri. Ah, tá. ser, nesse de, de caso derrar. não. Ah, não, nesse caso não. Nesse caso não. Mas enfim, a família tinha pa é, é parentes em outros estados e mobilizou todo mundo, enfim. É, é
0: triste. Oh.
2: A partir de hoje, passa a ser obrigatório o uso de máscaras de proteção em João Pessoa. Em um novo decreto, o prefeito Luciano Cartacho recomenda que as máscaras, que podem ser de fabricação artesanal ou caseiras, Passem a ser utilizadas em todos os espaços públicos. Isso inclui vias públicas, transporte coletivo, estabelecimentos comerciais e industriais, além dos serviços administrados pela Prefeitura. Caso alguém seja flagrado sem máscara, o infrator pode ser advertido e até multado. Até o momento, a capital paraibana já registrou 563 casos confirmados do coronavírus, distribuídos em 57 dos 61 bairros da cidade. 32 mortes foram registradas pela doença aqui na capital.
3: Uma nova decisão judicial impede que barreiras sanitárias sejam instaladas na cidade do Conde sem um laudo técnico do Ministério da Saúde ou da Anvisa. A determinação partiu da juíza Alessandra Nara Torres da vara única de, da, da cidade. No documento ela questionou a eficácia da das atuais barreiras impostas pela prefeitura, afirmando que antes delas, não havia casos confirmados de coronavírus na cidade. Hoje são 13 pessoas infectadas no Conde. De acordo com a prefeita Marcia Lucena, a decisão não vale para as barreiras sanitárias, que já funcionavam há alguns dias e que valem pelo menos, e que valem pelo menos até domingo. Segundo a juíza, caso a ordem seja descumprida, a prefeitura pode pagar multa de 10 mil reais por dia.
2: A Paraíba sobe 10 posições em um ranking de transparência sobre, o corona, sobre a covid 19 Segundo o site Open Knowledge Brasil, que avalia a qualidade dos dados e informações relativas à pandemia do coronavírus, o estado saiu da 16 sexta para a sexta posição. Comparado aos estados do Nordeste, a Paraíba aparece em terceiro lugar, atrás de Pernambuco e Ceará. Na primeira posição do ranking, na, ou nas primeiras posições do ranking, estão Pernambuco, e Rondônia com 98 pontos. O Ceará aparece em terceiro com 95 e o Espírito Santo com 93. Até o momento, a Paraíba já registrou 926 casos confirmados da COVID-19, com 156 pessoas curadas e, infelizmente, 67 pessoas mortas. São 5 e 10. Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Band News Manaíra segunda edição, e você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 9207, 991 9207. Final de tarde com céu aberto, mas algumas nuvens começando a aparecer aqui por perto da capital paraibana. No caso, principalmente vindo da Orla, previsão para as próximas horas é de pancadas rápidas de chuva aqui pela cidade. Hoje a máxima foi de 29 graus, nesse momento faz 27 e a mínima deve ficar pelos 24 graus. A gente vai dar uma olhada agora na previsão do tempo lá para Campina Grande. Por lá a gente tem também aumento de nuvens nesse fim de tarde e a previsão de pancadas de chuva, tanto agora no final da tarde quanto à noite. Máxima hoje foi de 30 graus, no momento os termômetros marcam 27, assim como João Pessoa, e a mínima deve ficar pelos 22 graus. São cinco horas mais 11 minutos, a gente continua falando da pandemia do coronavírus e ao mesmo tempo dos impactos sobre a economia e sobre o emprego. Neste dia do trabalhador é importante falar sobre isso. O número ah, em, res, em alusão ao desemprego aqui no, no país está crescendo, está crescendo e só na Paraíba. No mês passado o Sino Estadual recebeu um pouco mais de 5.800 pedidos do seguro desemprego sobre as demissões o atual cenário econômico e se há, se há possibilidade de projeções sejam elas é, promissor, esperançosas ou é, não tanto assim, a gente vai conversar com o conselheiro do CFE, o Conselho Federal de Economia, João Bosco Ferraz João Bosco, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para o senhor.
1: É, boa tarde, Yuri. Boa tarde, Tamara. Boa tarde a todos que nos escutam pela Band News. Yuri, é, primeiramente eu queria fazer uma, um panorama com relação ao cenário que a gente está vivendo na economia do país neste exato momento. Uhum. Nós sabemos que nós temos aí. A, a pandemia e como consequência um isolamento social muito forte claro que variando de região para região o nível de isolamento mas a atividade econômica ela está sobre um forte uma forte predominância né, da questão do isolamento os comércios serviços e indústrias estão sendo bastante afetadas, né, as pessoas, e a gente se arrisca a dizer, individualmente, direta ou indiretamente, cada um de nós está sendo atingido também pelos efeitos da economia, seja com um membro da família perdendo o emprego, tendo o salário reduzido, ou até mesmo, é pondo em risco a sua perspectiva de emprego, né, a sua perspectiva futura de se encaixar no mercado de trabalho. E aí nós temos um cenário Brasil e temos um cenário Paraíba, que, em que nós vamos ter um cenário presente e futuro não muito promissor, porque a gente entende e a gente sabe, estudando economia junto com estatística, que os efeitos para chegar, eles são rápidos. Mas ele, para serem reparados e consertados, ele demanda um tempo muito maior do que a própria pandemia em si.
2: Sim. É... Os setores que estão sendo... A gente, claro, se refere ao comércio, se refere aos pequenos comerciantes, aos micro e pequenos empreendedores, muitos deles dependentes desse, é, que estão agora dependentes desse auxílio é, emergencial, é, tendo acesso a este auxílio ou não conseguindo, dá para estipular algum algum tempo para que é, a classe dos micro e pequenos empreendedores, dos pequenos dos pequenos comerciantes possa se recuperar ou ainda é cedo para estabelecer algum tipo de previsão?
1: Ainda é cedo, Yuri. Veja bem, a Paraíba tem uma população hoje estimada pelo IBGE em torno de 4 milhões de pessoas. Dessa população, cerca de 36%, que é um percentual muito baixo, é a população economicamente ativa né, do nosso Estado. As pequenas e microempresas, só elas, respondem pelo PIB paraibano, mais ou menos 38% do PIB paraibano. E, e são elas, justamente, as empresas que estão sendo mais atingidas no nosso estado. Se a nossa situação na Paraíba ela não é pior, por incrível que pareça, a gente deve dar uma certa, uma certa vamos dizer assim um certo alento na questão da economia, porque nós temos uma forte predominância dentro dos setores que compõem a nossa, o nosso perfil econômico, o setor da administração pública, ou seja, os empregados que trabalham em empresas públicas, eh, sejam elas federal, estadual ou municipal. Então, de uma certa forma, isso ajuda que a renda no nosso Estado, ela talvez venha a ter uma queda e um impacto menor do que talvez em outros estados vizinhos do nosso Nordeste. Porém, nós não temos uma presença forte de indústria aqui no Nordeste. Né? Então, assim, há uma perspectiva de que o Brasil, ele caia talvez 5% no PIB, a nossa Paraíba talvez caia em torno de 3% ou 4%. Então, eu digo para você que mesmo com a preocupação que a gente tem hoje de tentar preservar emprego, Tentar preservar renda e salvar vidas, a perspectiva é de que a economia ela vai trazer uma sequela muito mais duradoura e talvez até muito pior do ponto de vista de atingir um número maior de famílias do que a própria doença. Né? Então, é muito cedo para a gente dizer que este ano, inclusive, se a gente consegue dar uma volta para o início da normalidade, porque normalidade não haverá talvez jamais. Até pela atividade econômica, ela começar a pensar em se reinventar. Sim, sim. Isso aí, a pandemia, talvez venha nos ensinar de que a gente tem que se adaptar e a gente tem que se acostumar a outras situações para se prevenir até para o futuro.
2: E em alguns casos, para alguns empreendedores que já vinham tendo dificuldade, já vinham é, operando no vermelho, essa, essa pandemia foi meio que o, o tiro de misericórdia, não foi para eles?
1: Foi um tiro de misericórdia, até porque, assim, se a gente for olhar direitinho, por mais que os governos tenham dito que estão dando assistência às pequenas e médias empresas, nós ainda não conseguimos é, escapar da questão cartorial. A burocracia é muito grande para essas empresas. Né? Quando você tem uma microempresa ou uma empresa individual, que basicamente ela depende da ação direta do dono, ela poderia ter uma subsistência por um tempo maior, menos em tempo de crise. Por quê? Porque é a ação dele que vai depender de aguardar, de tomar algumas atitudes, de fazer algumas adaptações, de buscar novos negócios. Mas quando você tem aquela média empresa, que são várias, tem né, que depende de muitos empregados, né, tem muitos empregados, depende de um, de, um, de um mercado aberto. Se ela já vinha em dificuldade, é natural que o empresário ele resolva dar uma parada agora para pensar se vale a pena daqui a alguns meses retomar ou matar a empresa e criar um novo negócio, ou até mesmo se afastar. Então, assim, eu infelizmente não gostaria de trazer esse cenário, mas o cenário ele não é bom. No Brasil todo, no nosso estado, é, é, a gente ainda tem um nível de contato ainda de doença ainda muito, ainda muito tímido em relação ao que está acontecendo nos principais centros, mas o isolamento está provocando de uma certa forma mesmo, os mesmos tipos de consequências econômicas aqui, como pode estar acontecendo, por exemplo, no Ceará, que no Nordeste é um dos estados que está sendo muito mais afetado. E aí você tem, e as pessoas recebendo auxílios de R$ reais, que é muito abaixo, é muito abaixo, essa notícia é ruim para o 1 de maio, mas uma renda de R$ 600,00, ele é muito abaixo da média salarial na Paraíba das pessoas que têm carteira assinada que fica em torno de R$ 1.500. E, e os trabalhadores informais, que é forte a presença em nosso Estado, tinham uma média variando de R$ 1.200 a R$ 1.300, mesmo assim, R$ reais é muito abaixo. Ajuda? Ajuda. Vai permitir que pessoas se adaptem para poder passar com a essa situação? Vai. Mas como um todo a economia, nós vamos ter uma perda de massa salarial e de renda no mercado muito forte que vai levar muito tempo para a recuperação.
2: 5h21, um, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o economista João Bosco Ferraz, ele que também faz parte do Conselho Federal de Economia. Então, João Bosco, muito obrigado pela participação aqui no Segunda Edição.
1: Muito obrigado.
2: São 5 e 27, e a justiça decide soltar o homem que foi preso em Santa Rita, suspeito de vender um remédio falso para que seria a cura da Covid-19. Luiz Carlos de Souza Santos, conhecido como Doutor Raiz, vai responder em liberdade pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos, que é considerado crime hediondo. O homem de 49 anos terá que cumprir algumas medidas cautelares como ficar em casa das nove da noite às seis da manhã. Segundo as investigações, ele tinha uma suposta fábrica de medicamentos e vendia o produto, o litro do produto, a cem reais, com a promessa de curar também outras doenças, a exemplo de AIDS e câncer. Esse produto era chamado Elixir Indígena Medalha de Prata. Estaria sendo... Deixa eu ligar o microfone. Liguei agora.
3: Pronto estaria
2: sendo vendido a cem reais e o, o, esse ponto onde seriam fabricados os falsos medicamentos é, ficaria na, no bairro de Marcos Moura, lá em Santa Rita.
3: Tinha que ser em Santa Rita uma coisa dessa. Quem merece e, uma coisa detalhe, dessa? E detalhe,
2: essa notícia já tá, já tá dando repercussão nacional.
3: Rapaz já... do céu, olha... Aí. É uma cidade sem sorte, porque só fica, oh. só vai parar no noticiário nacional com coisas desse tipo, já tá,
2: já tá, Já tá com repercussão no jornal O Tempo,
3: um lá, de,
2: lá de Belo Horizonte.
3: Meu Deus do céu. É. Enfim, vamos lá. Ainda não foi divulgado o resultado dos exames da gestante que está com suspeita do coronavírus na maternidade Frei Damião. Após um parto de emergência, a filha da jovem, que vai se chamar, que se chama, na verdade, Alice, recebeu alta e passa bem. Foi o primeiro parto realizado em uma paciente com suspeita de infecção pelo coronavírus em João Pessoa. A adolescente, que tem 17 anos de idade, estava inicialmente no hospital Edson Ramalho, mas foi transferida depois de apresentar sintomas similares aos da doença.
2: O Tribunal de Contas do Estado suspende uma licitação que seria realizada pela Prefeitura de Montadas, na região de Campina Grande, por entender que os itens que seriam adquiridos não são essenciais para o combate ao coronavírus. A medida cautelar impediu o pregão para a compra de materiais de construção que seriam destinados a diversas secretarias. Entre as irregularidades está a falta de competitividade e a exposição dos concorrentes a riscos relativos à saúde. A Prefeitura tem até 15 dias para apresentar uma justificativa sobre as incorreções apontadas pela auditoria do TCE.
3: A Prefeitura de João Pessoa divulga um edital de seleção simplificada para 89 vagas para contratação imediata e emergencial de médicos para o enfrentamento do coronavírus. Os médicos aprovados receberão remuneração total no valor de 11 mil reais durante a validade do contrato. A carga horária de trabalho vai ser de 30 horas semanais, que podem ser convertidas em plantões. A primeira chamada deve acontecer já no dia 6 de maio. Mesma data prevista para homologação dos resultados. Para realizar a inscrição, os profissionais vão precisar preencher o formulário e anexar o currículo profissional no link disponível no edital.
2: A ONU estima que a pandemia do coronavírus vai colocar meio bilhão de pessoas de volta à pobreza em todo o mundo. Segundo as Nações Unidas, os impactos na economia ainda são calculados, mas já se sabe que o sul da Ásia terá o pior desempenho em 40 anos, por exemplo. A situação será pior para os trabalhadores informais, ou seja, 2 bilhões de pessoas sem acesso a benefícios ou assistência médica. A gente volta a falar aqui no Band News Manaíra, segunda edição, sobre uma ação bastante interessante e importante desenvolvida lá na UFPB, que é a, o incentivo, o fomento à produção de materiais de higienização e limpeza, como o álcool líquido, água sanitária, sabonete líquido e desinfetante e também o álcool em gel a 70%. A UFPB. É, tá pedindo ajuda da população para aumentar essa produção. A instituição pede apenas um valor simbólico para cobrir os custos de produção. E há o interesse, já a gente já tinha trazido em outras em outras oportunidades que o, o, em primeiro momento a produção seria para a demanda interna, mas que é, mirava-se em outro momento a produção para atender a demanda externa. A universidade. E quem vai explicar isso melhor para a gente: é, em quanto estão os custos é, de produção hoje, de quanto precisa para aumentar, qual é o, o índice que pode se chegar ali na UFPB, um índice ótimo, é o pró-reitor de administração da UFPB, professor Luísio Souto, que está conosco por telefone. Professor Luizio seja bem-vindo ao, ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para o senhor.
4: Boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Importante esclarecer a, a essa ação. Realmente, inicialmente, nós tínhamos eh, imaginado que só iríamos atender internamente ao UFB, o Hospital Universitário, com um laboratório. Mas nós estamos trabalhando já há cinco semanas, já fechando a semana cinco de produção, e o que em tese seria uma produção de 200 litros por semana em um laboratório, nós expandimos para mais de cinco laboratórios com a produção de mais de 10 mil litros por semana, de todo e qualquer tipo de saneante. Então, como você relatou, água sanitária, sabonete líquido, álcool gel, álcool 70, e álcool glicerinado. E, efetivamente, é, nós podemos alcançar essa produção se mantivermos o, o, a, a, continu, a continuação na, no repasso dos insumos principalmente o álcool. A gente fez uma parceria com a usina e tudo que está sendo arrecadado, a gente gera um boleto e esse boleto é creditado em favor da usina e ela entrega o álcool para a gente processar. Efetivamente a gente teria capacidade instalada para atender todo o sistema público de saúde. E além disso, eh, nós já atendemos mais de 39 prefeituras. Teríamos condições de atender também por essa produção. Eh, todas as prefeituras do Estado, desde que, importante ressaltar, nós continuássemos a receber os insumos específicos. Então, eh, nós estabelecemos um, um, uma, um programa de doação direcionada em que eh, empresas, grupo de, grupos de pessoas poderiam financiar a produção e esse produto manufaturado no, nos laboratórios da, da UFB voltaria para o doador para ele dar a devida destinação a intenção maior é justamente ampliar o acesso a baixo custo para o um maior número de pessoas.
3: Você pode me dizer mais ou menos como é que como é que tá? Vamos dizer assim essa tabela desses valores?
4: Sim, é, o, o álcool gel ele depende além do álcool. Depende de outros insumos, é um, um produto espessante que dá a consistência de gel, um outro, um outro insumo que, que deixa um pouco mais suave o, o gel, e, e logicamente o álcool e a água destilada. O custo do álcool gel, o litro envasado, sai a R$ 7,92. É um valor que mesmo antes da pandemia já, era um, já, já seria um, um valor abaixo do valor do mercado. Logicamente, a intenção não, não é, é que não haja qualquer espécie de lucro, vantagem. Isso é exclusivamente para co cobrir os custos de produção. Basicamente, é a compra dos insumos. O álcool 70 líquido sai a R$ 3,97, menos de R$ 4,00. O sabonete líquido a R$ 4,90. A água sanitária a R$ 1,28. Então, quase todos os produtos que a gente está produzindo saem abaixo do valor de mercado.
3: Como as empresas e até o cidadão comum pode é, é, fazer para poder contribuir e poder participar e também receber né, esses produtos.
4: Nós estamos, estamos tentando realizar parcerias com, com secretarias de saúde e nós temos uma reunião com o Ministério da Saúde, é, o Ministério da Saúde aqui na Paraíba, para que a gente pudesse montar um ponto de entrega e, e em, entrega e distribuição dos do saneantes e recebimento da, das doações. Essas... A gente no momento não tem ainda um ponto de entrega para poder fazer essa permuta não.
3: Ah, entendi. E essas doações seriam em dinheiro mesmo? Seria um valor, um exemplo, eu quero, é, é, eu chegasse, professor, eu quero dois litros de álcool gel, então eu vou pagar mais, é, mais, aproximadamente 16 reais, vamos dizer assim. É Isso. isso. Ah, entendi. É, ser,
4: seria algo assim e a gente tá, só que é importante esclarecer o, o ouvinte que a, a nossa ideia é que o doador ele remeta o valor diretamente para é, os fornecedores dos insumos a gente fez uma parceria com o um hospital, eles financiaram 200 litros de álcool gel no hospital e ele, ele fez um pagamento direto ao fornecedor dos insumos químicos e aí a gente pôde pegar os insumos lá e, e manufaturar o produto Entendi. O então, senhor... a nossa ideia é que é que quando a gente montar esse ponto de entrega, é, que eles possam pagar o, o boleto e esse valor é direcionado para o fornecedor dos insumos, seja a usina, seja o fornecedor dos insumos químicos, e a gente possa receber para poder continuar a nossa produção.
3: Como o senhor mesmo falou, ainda não tem um ponto de entrega. Mas se a população quiser. O produto agora, se quiser é, solicitar, como é que faz? Fala com o senhor, ainda não é possível, só após realmente não. a abertura desses pontos Onde? de entrega.
4: A, a gente A, a logística de, de, de uma micro entrega para um litro, dois litros seria um pouco difícil, mas é, entregas em maior volume é, para empresas de pequeno, médio porte ou até um grupo de pessoas poderia ser feito diretamente fazendo contato comigo. E aí a gente. Consegue o boleto da usina ou da, da indústria química, ele paga o valor de custo, revertir insumos para a gente. É, poderia ser feito o contato diretamente pelo pelo meu telefone, se for o caso.
3: O senhor nove é, gostaria... é um
4: 99631
3: 8956. O senhor pode repetir, por favor?
4: Certo. É, 99631 8956.
3: Professor, só para a gente encerrar, quantas pessoas trabalham na produção desses produtos atualmente?
4: É, considerando os cinco laboratórios, seriam quase 80 pessoas trabalhando entre alunos, técnicos, docentes e colaboradores terceirizados.
3: É isso, conversamos com o proreitor é, administrativo da UFB, Aloizio Souto. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Bandinismo Manaíra segunda edição.
4: Estamos à disposição para ajudar a população no combate ao Covid. Obrigado.
2: 5 horas e 39 minutos. Antes da gente é, partir para o intervalo, tem uma participação aqui no nosso WhatsApp 9911-9207. O vinte Marcone diz que fez o cadastro dele no dia 7 de março e ele foi informado que estava inscrito no cadastro único, que preenchia todos os requisitos para receber o auxílio emergencial. Só que até hoje ele sequer recebeu a primeira parcela. Ele foi diversas vezes à caixa tentar receber e é aquela humilhação, sem sucesso. Ele possui conta poupança na caixa e até hoje não foi depositado, está obedecendo a quarentena e em situação extremamente difícil inclusive sem alimentos, ele mora sozinho tem mais de 60 anos e até agora não teve nenhuma informação sobre o cadastro, se foi aprovado se está sob análise ou se foi negado, desde ontem o presidente da Caixa, Pedro Guimarães está tendo que responder muitas perguntas sobre a ineficiência do sistema da Caixa Econômica Federal que definitivamente não se preparou para um período de crise para uma grande demanda como a gente está tendo como a gente está batendo na tecla desde o início da semana
3: vai ter uma parcela da população é só explicando aí para nosso ouvinte que vai precisar fazer o cadastro de novo porque houve um problema uhum. então vai precisar fazer esse cadastro não sei se o ouvinte já fez isso né Principalmente essa população que já, que já fez, ainda está em análise ou foi aprovado muitas vezes. Tem gente que teve o benefício aprovado, mas ainda não caiu na conta. Então precisa realmente, é, em casos como estava sendo explicado hoje durante a entrevista da Band News FM, hoje pela manhã. Existem alguns casos específicos, que no caso se você divulgou algum número da conta errada, então não tem como. A alteração só pode ser feita mesmo na caixa. Mas caso contrário, não. Você pode. A orientação, pelo menos, né? É, é fazer a atualização do aplicativo e fazer aí um novo cadastro que vai aparecer, não vai aparecer mais em análise, segundo o ministro. Enfim.
2: É, e a gente a gente não sabe nem 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 o que recomendar para o ouvinte né porque chegou chegou porque... se a uma situação extrema de desespero e não é? e
3: porque cada caso Yuri, infelizmente é um caso né é. a gente não tem nem como dizer porque até mesmo eles estão descobrindo falhas e mais falhas dia após dia. A gente reconhece mais uma vez que a gente reconhece que é muita gente para pagar. Foi uma coisa. Ninguém estava preparado para isso, ninguém estava esperando isso, né? É, entre aspas, uhum. né? Porque a gente já sabia o que estava acontecendo na China, enfim. Mas.
2: Enquanto isso, sabe o que, é que acontece? Na Avenida Paulista, lá em São Paulo, vai um bocado para a rua, quebrando a quarentena. Mas não vai para gritar pelos mais necessitados. Não vai para pedir compaixão pelos comerciantes que estão que tão desesperados, que estão para falir, que estão para ficar sem conseguir com, botar comida na mesa. Estão indo para a rua é para fazer politicália. Ah, estão indo para a rua quebrar a quarentena, se expor e expor os outros a risco para fazer né? para fazer campanha política fora de hora. Gente, se for para fazer campanha política, faça de casa. Nessa hora, o, e, e, e outra, a, a hora não é para fazer campanha política. Se a gente tem que levantar a voz e tem que levantar mesmo, não é por esse motivo. É pelo motivo dos comerciantes, pequenos empreendedores, das pessoas menos favorecidas que tão falindo que estão ficando com a possibilidade de não ter o que comer para si e os e para os próximos não, nem nos funcionários, as, as famílias também e os próprios funcionários mais ainda é por essas pessoas que tem que se clamar e o clamor tem que ser para quem? para quem é o principal responsável pelo provimento de socorro numa situação de calamidade que é o governo é o poder público o estado nesse momento serve para isso então esse clamor tem que ser endereçado ao poder público e principalmente ao governo federal e à Caixa Econômica Federal que se disseram aptas a prestar um auxílio emergencial e que até agora ele está se mostrando inapto então se a gente de casa, primeiro de tudo de casa, se a gente vai levantar a voz a gente tem que levantar a voz por essas pessoas que estão que não tem nem tempo para protestar, porque elas estão presas a uma burocracia, estão presas a um uma expectativa e uma angústia por causa do auxílio emergencial e também de outros benefícios. E esse, infeliz, esse felizmente, é, não é o momento para ir para a rua e mais ainda para ficar fazendo campanha fora de hora. A campanha é na hora da eleição. Vamos ter, vamos ter um pouquinho de, de compaixão. É compaixão, isso. a palavra é essa. É compaixão. E aqui, quando eu falo isso, eu falo para todo, todos os grupos políticos. Não é para um, não é para outro. Eu falo é para todo mundo. Então, essa hora é a hora de compaixão também. Não é hora para ficar fazendo campanha e muito menos campanha em rua, fazendo aglomeração, se expondo ao risco de contágio quando, quando a, a, a hora não pede isso é importante que todo, todo mundo é, é, bote a cabeça para funcionar e pense nisso
0: você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição
3: Agora, às cinco horas, 47 e sete minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra, segunda edição. O governador João Azevedo publica uma mensagem em homenagem ao Dia do Trabalhador e se dirigindo aos profissionais que atuam na linha de frente ao combate ao coronavírus. De acordo com o João, hoje é celebrado o Dia do Trabalhador, um dia de trabalhador, diferente. A mensagem divulgada hoje incluiu um agradecimento e a declaração de que abre aspas, a sociedade paraibana reconhece o desprendimento dos profissionais que vibram a cada pessoa curada, fecha aspas o governador usou o Twitter para se pronunciar sobre o trabalho dos profissionais da saúde durante a pandemia
2: Em contrapartida, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, Volney Cordeiro diz que o feriado do dia do trabalho, na opinião dele, não tem sido motivo de comemoração para o magistrado, a população está perdendo a utopia e se acostumando à barbárie. E essa declaração eu concordo
0: 100%.
2: Na visão dele, antes mesmo da crise do coronavírus, havia perda de direitos e precarização do trabalho nos últimos anos. Ah. nem demonstra preocupação com a possibilidade de o um número de desempregados no país subir dos 11 milhões atuais para 16 milhões. Meu
3: Deus do céu. O governo do estado convoca mais 43 profissionais de saúde selecionados para trabalhar no enfrentamento do coronavírus. A chamada vale para os cargos de enfermeiro. Técnico em enfermagem e fisioterapeuta. Os profissionais vão trabalhar especificamente no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita. O processo seletivo ofereceu 2.453 vagas para profissionais da área de saúde para a prestação de serviço no combate à Covid-19.
2: Uma bateria de exames realizados no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande, descartou. Que a deputada federal Edna Henrique, do PSDB, tenha tido um infarto. Ela deu entrada na unidade de saúde ontem após passar mal em casa, lá na cidade de Monteiro, sentindo fortes dores no peito e foi submetida a uma série, a esta série de exemplos. A deputada é cardiopata e usa em marca-passo. Ela, que tem 61 anos, ainda está internada no hospital, reagindo bem e foi reavaliada hoje de manhã. O quadro de saúde dela é estável. Edna Henrique deve ficar em observação.
3: 13 agências da Caixa Econômica Federal na Paraíba vão abrir amanhã das 8 da manhã às duas da tarde para atender aos nascidos de janeiro a outubro que querem sacar os seiscentos reais do auxílio emergencial. Segundo o banco a abertura neste sábado vai permitir a antecipação do calendário de pagamentos em espécie. Inicialmente, os nascidos em setembro e outubro iriam retirar o dinheiro somente na segunda-feira. Já a data de saque da poupança social digital para os nascidos em novembro e dezembro está mantida para terça-feira. A relação com as agências que estarão abertas está no site da Caixa, que é o caixa.gov.br.
2: Não é só no Brasil que a gente vê é, gente subvertendo a pauta aos interesses próprios e a interesses é, desumanos. Não vou dizer escusos, mas acho que é um termo mais pesado ainda: desumanos. Porque teve lá no estado americano de Michigan uma invasão ao, ao parlamento do estado de um grupo que pelo menos na essência defenderia o fim do fechamento do comércio. Só que entre esses caras, entre esse grupo, entrou gente até com fuzil. Minha gente, pelo amor de é Deus. nos Estados Unidos é uma a a, 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 a a legislação lá nos estados varia de um local para outro, ela varia de um local para outro. Mas, nesse, mas, lá, mas, mas não, mas só o fato de você entrar e intimidar os representantes populares, os representantes da população, é, por uma coisa que, gente, faltam até as palavras, a, ah, ah, o caso foi repercutido inclusive hoje na programação da Band News FM, é, é, é inadmissível, infelizmente a gente tá vendo em, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros cantos, gente que está se aproveitando de um momento de desespero por parte de grande maioria da população para destilar ódio, para destilar preconceito, para destilar higienismo social, para destilar tudo que existe de pior em relação ao ser humano. Está usando isso como pano de fundo para espalhar a divisão, para espalhar o ódio. Coisa que é a única que a gente não pode ter num momento como esse. Nunca podia ter, e agora menos ainda.
3: Outra coisa que vale salientar neste momento. As pessoas estão. já, já estavam, né? Mas assim, continuam sendo muito intolerantes e não respeitam a opinião do outro. Se eu penso diferente do outro, então você, eu não você, não. você não tem direito de pensar diferente. Você tem que pensar igual a mim. No mínimo, gente.
2: cancela, não é? No mínimo cancela. Pelo pra... amor de
3: Deus, ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Vamos respeitar. Você
2: viu o que aconteceu hoje em Brasília, senhora Você viu o protesto de enfermeiros que estavam lá no, na, na esplanada dos ministérios e aí chegaram é, alguns apoiadores do, 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 presidente? do presidente da república hum. na base da agressão. Gente, pelo amor de Deus. Na base da agressão. É. Infelizmente vídeo já tem... foi, foi, foram feitos vídeos é... Infelizmente, isso acontece toda vez que envolve algum ente político. Já aconteceu de, 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 de grupos de direita serem agredidos, já aconteceu de grupos de esquerda serem agredidos e já aconteceu e acontece muito de gente que não tem nada a ver com a política e vai fazer uma manifestação sobre demandas que interessam a todos ser interpretado como integrante de um grupo político, ou então em uma análise até mais pesada como integrante de um grupo alvo do pensamento higienista o que é muito pior, o que é muito mais profundo, nós aqui no Brasil a gente tira pela realidade do Brasil porque é onde a gente vive, é o que a gente tem mais contato, é onde a gente trabalha mais e traz as notícias o que a gente apura mais Aqui no Brasil, a gente tá vivendo nos últimos anos um afloramento da cultura da intolerância, da cultura isso. do cancelamento e pior, isso tá descambando para atitudes extremas e elas estão deixando de ser raras. O meu medo é esse.
3: Estão se tornando cada dia mais comuns. É isso mesmo, Yuri.
2: Infelizmente. E a gente tem que botar a cabeça para funcionar no sentido de que num país onde tem 210 milhões de, 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 de pessoas, não é possível que as 210 milhões de pessoas pensem de maneira igual. Temos diversidade de pensamento, de cultura, de ideias, de atos, de costumes e eles precisam ser respeitados desde que não firam a ordem social e não firam a liberdade individual. Porque a partir desse momento já tem que ser pensado como uma conduta agressiva e até mesmo criminosa. Mas aqui a gente vive num país diverso. A gente vive num país de várias diferenças de pensamento, de ideia. Pensamento e de ideia já é um motivo para a gente exercitar a. A cultura do respeito ao pensamento alheio e do aprendizado com o pensamento alheio. A gente, a gente ao invés de não tolerar a ideia do outro, a gente tem que dar ouvidos. Claro, temos os nossos princípios, vamos defender os nossos argumentos, sim. Mas ao invés de promover o embate, promova a troca de saberes promova a troca de conhecimentos, porque a partir daí a gente vai ser uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais capaz e uma sociedade mais evoluída até intelectualmente. A gente num país tão diverso perde, nesses momentos, a oportunidade de ser um país evoluído intelectualmente através da troca de saberes não, aí, aí o que que prefere fazer? não, vai pra, vai pra intolerância vai pra o pra, 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 pra o argumento da força e não pra força do argumento, vai pra agressão porque o cara, porque o cara pensa ou a, ou a mulher pensa que ela pensa diferente daquele seu conjunto de ideias.
3: E às vezes vai pra agressão porque não tem argumentos suficientes Yuri, essas pessoas não têm argumentos suficientes.
2: Rejane, Rejane Negreiro se estivesse aqui, sabe como é que ela sintetizaria essa frase? A pessoa que não vence pela força do argumento, tenta vencer pelo argumento da força. Deixemos, deixemos essa essa cultura de intolerância de lado e passemos a trocar ideias, a compartilhar os conhecimentos diversos que temos e as ideias diferentes que nós temos. Porque só assim a gente vai caminhar para ser uma sociedade melhor, mais evoluída e mais unida,
0: seus filhos com Roseli Saião e Thaís Dias.
1: Oferecimento Cultura Inglesa, uma escolha para toda a vida.
5: Na coluna Seus Filhos de hoje temos a dúvida da Raquel, que é nossa ouvinte no Rio Grande do Sul, Roseli. Ela conta que fica muito preocupada com a saúde do irmão que está no Rio de Janeiro. A nossa ouvinte relata que além de ser idoso, ele tem várias comorbidades. O problema é que ele não está nem aí para a recomendação dos profissionais de saúde. Viaja, anda sem a máscara na rua, está participando inclusive de festas, Roseli. Ela te pergunta se deve deixar de mão, porque já falou demais, se tenta buscar Ajuda dos sobrinhos ou se deve insistir nessa questão da saúde do irmão em tratar desse momento da importância do isolamento social?
0: Talvez um pouco de cada uma das coisas que ela <risos> se lembrou e sugeriu, né? Mas assim, sabendo de antemão que vai encontrar resistência. Então ela pode conversar com um pouco mais de tranquilidade com o irmão, das dicas. E, e tem muita gente assim que não tá nem aí, né, Thaís? É impressionante como a gente vê em todas as cidades, Verdade. pessoas que não estão preocupadas, acham que são imunes a isso. Alguns, por causa de religião, acham que não serão afetados, mas Todos corremos risco, todos nós. Então, assim, pode pedir ajuda dos filhos do irmão, pode pedir é, para o irmão prestar um pouco mais de atenção nas coisas, né? Que mostram que isso não é uma história criada, isso é uma realidade que nós estamos vivendo e aceitar, né? Pelo que eu entendo, que ela já conhece o irmão, aceitar que ele é adulto e que ele tem outras doenças e mesmo assim não se importa, Cada um nesse momento é responsável por sua própria vida, pelos altos cuidados e se ele não é o que, que a gente pode fazer além de todas essas sugestões que ela mesma deu, né?
5: E você quer uma sugestão também da Roseli aqui, quer participar da nossa coluna? O nosso e-mail é seusfilhos.com.br Seusfilhos@bandnewsfm.com.br. voltamos amanhã aqui na Band News
2: Seis em ponto, hora de dar tchau, Reinaldo Azevedo tá chegando aqui. Sâmara Gonçalves, aquele abraço.
5: Um cheiro no coração
3: e um cheiro no nós. coração para todos vocês.
2: Bom fim de semana e botem isso na cabeça. Vamos tentar trocar a intolerância pela troca de saberes. É um bom passo pra gente se tornar uma sociedade melhor. Vem aí, Reinaldo Azevedo com o É da Coisa.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento New Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Ap Vida, faz bem para você. Grilo Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.